0: ma non abbiamo ancora iniziato <ride>
1: fai niente fa niente ti faccio subito la domanda sei un fire Alessandro? sì perché stanotte Lebron era un fire che ha scassato di botte Isia Stewart
0: lo so, povero Isaiah
1: Stewart, dico io. Ma perché? Colpito volontariamente da Lebron.
0: Assolutamente sì, <ride> Verissimo è stata più
2: determinante l'assenza di Isaiah Stewart a quella partita di quello di Lebron. <ride> Raga, i piston sono tipo un giocatore e mezzo. Se già gliene togli uno alla ah, fine. Stavo
1: loro. rischiando di morire soffocato col caffè per colpi, questa cosa. Un piccolo prezzo
0: da pagare per una vittoria.
2: Comunque è palese che Lebron stia ascoltando il nostro podcast. Cioè, ieri dà solo la conferma. La scorsa puntata cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: Quindi voi chi riuscireste a battere in uno contro uno a pugni in NBA? <ride> e Lebron ha detto: hmm, Vediamo. <ride>
0: Secondo me posso farcela con Ezea, Stewart
2: <ride> Iniziamo da lì. E poi, e poi mano a mano continuerà a picchiare gente sempre più grossa, sempre più grossa. Finché non si arriverà a un Lebron contro Boba Marianovich stile John Wick 3. Sarà
0: bellissimo. <ride> Era un bel toro, eh, però, la Stewart
1: L'avevamo anche taggato, mi sa, Lebron nell'ultimo post. A proposito, seguiteci su Instagram su in corner 3 con un 3 al posto da lei.
0: Un 3
2: alla fine e uno al posto dell'AI.
1: Seguiteci anche su Twitter.
0: Uh, è vero che abbiamo il profilo Twitter. Ci chiamiamo Corner3 Podcast, sempre con un 3 al posto dell'AI.
1: Salutiamo la pagina Dallas Mavericks che ci ha messo il like all'ultimo tweet. <ride> yes. Io non credo siano quelli veri. No. Ma. <ride>
0: Assolutamente no. Ma anche una so. pagina di Philadelphia 76ers ci cioè ha messo il follow, ma non sono palesemente la pagina ufficiale dei 76ers. Quindi...
1: Boh, secondo dai. me è plausibile che ci siano un... c'è la pagina di Dallas Mavericks abbia 179 following. tanti, <ride> no,
0: effettivamente. Tutti i
2: tifosi Mavericks rimasti da quando Donchich non sta più giocando. <ride> dai, basta beh, dai, buffone, parlate beh, basta fare il buffone, Carlo. Smettila. Parliamo di di robe serie? Cioè no, mai, perché mai? Mai, però va bene Per chi dovesse, perché è un po' che non facciamo un'introduzione di chi siamo per gente nuova che potrebbe ascoltarci Quindi ciao a tutti nuovi che potete ascoltarci, benvenuti, siamo tre coglioni, uno Gianluca, uno Alessandro e uno Carlo E niente, ciao Adesso di cosa parliamo quindi ragazzi? Di, Di quello che è successo ieri, per forza,
1: Lebron Allora io di Lebron voglio sentire solo l'opinione di Male Ho solo questo interesse Voglio voglio che Malerba mi dica qualcosa a riguardo Fuck you too Gianluca Gianluca, tu non mi interessi
0: Cosa ne penso io di Lebron in particolare vuoi sapere? Solo di lui?
1: In generale della, della situazione
0: allora, allora intanto la partita io la stavo anche guardando fino a quando i Lakers hanno incominciato a fare schifo cioè più o meno al minuto 2 e ho detto ma questa partita non avevo così tanta voglia di vederla visto che si fa una certa quindi ho visto, in realtà ho visto di metà partita però non avevo visto in diretta però il, la, come si chiama, la comitata di Lebron in faccia a Stewart riguardo a quella situazione sincero a me piace <ride> non posso negarlo. Mi piace un sacco vedere queste cose. Mi piace veramente un po' di violenza in questo sport che sta diventando sempre più soft. Ci sta qualche volta, una scazzottata ogni tanto. E ti dirò la verità: secondo me ora si sì, meriterebbero tutti e due ma una partita, due partite di sospensione, massimo, e poi basta. Cioè, Nel senso, non facciamo una storia più grande di quello che alla fine non è successo niente. Non capisco perché Lebron gli abbia tirato quella gomitata Perché comunque Lebron non è quel tipo di giocatore Cioè non lo fa spesso Anzi non l'ha mai fatto prima Non capisco neanche la reazione di Stewart, Perché <ride> Stewart esatto. era tipo lì davanti a Lebron Per 5 buoni secondi Non gli ha fatto niente Poi da quando l'hanno allontanato Ne ha deciso che doveva corrergli addosso come un toro E ha iniziato a correre Per cercare Lebron caccia all'uomo la Secondo, cosa più me... Bella...
2: Secondo me ha sentito il sangue Tipo in bocca non ha capito più un
0: cazzo Sì e non ci ha più visto la cosa più bella di quella, di, que- di quella serata, sicuramente, è Russell Westbrook che mette sui pugni tipo Street Fighter e fa finta di voler picchiare Stewart mentre lo fermano. Quella è la cosa più bella di tutte.
2: È stranissimo, tra l'altro, bruttissimo, orribile. <ride>
0: <ride> Bellissimo, è proprio da meme, cioè va utilizzato un sacco di volte quello lì E poi oh, ci penso di mi viene da ridere Sulla partita in sé, in realtà è stata un'ennesima partita di merda dei Lakers Che ormai quest'anno mi hanno abituato così Io spero che, arrivi... che... Spero che questa partita fosse quella che la scintilla Che faccia iniziare un nuovo campionato Tra ai Los base. Angeles Lakers Però non lo so, ragazzi, non lo so. Più che altro i Lakers eh, hanno tanti, tanti problemi difensivamente. Oltre a difensivamente io intendo anche proprio ai ai fondamentali, cioè non prendono rimbalzi. Ogni volta la squadra avversaria fa più rimbalzi dei Lakers e non me lo spiego, perché comunque abbiamo degli alberi. Cioè cioè abbiamo Davis, eh, Dwight Howard, LeBron stesso, eh, Westbrook che comunque sa saltare 60 centimetri, cioè... Non capisco il, il motivo per cui non, non riusciamo a prendere gli imbalzi Evidentemente secondo me c'è una mancanza di voglia Perché non è l'unica scusa che riesco a trovare E difensivamente appunto non riusciamo a fermare neanche un coltello che entra nel burro E mi dispiace perché in realtà stiamo anche sprecando forse il miglior Carmelo Anthony degli ultimi dieci anni perché Wow, è... <ride> dieci <ride> anni
2: fa è da 2011 eh.
0: No no è il migliore degli ultimi dieci anni, oggettivamente sta giocando da Dio, anche l'ultima partita contro i Pistons l'abbiamo vinta grazie a lui, perché mi sembra che nell'ultimo quarto abbia messo tipo 4 triple, ha finito la partita 5 su 8 dal campo e tutte e cinque erano triple, cose che mai viste prima da Carmelo Anthony, è ufficialmente il nostro miglior giocatore, scherzo, <ride> <ride> Anthony Davis ha fatto una partita di Gesù Cristo, ha fatto 4 steal, 5 stoppate, 30 punti, era illegale e grazie a Dio che c'è lui però sono molto triste perché in realtà Westbrook non sta giocando male perché non sta giocando male effettivamente se se, se guardi comunque le sue statistiche ma non si tramutano in vittorie le sue partite e questo mi fa fa stare male
2: è strano perché comunque i Lakers allora quando c'è Lebron Westbrook non sembra starci per niente lì dentro non ha nulla a che fare con il resto della squadra è strano quello che dicevi tu del, della difesa dei Lakers di sicuro ha meriti. Anche perché i Pistons nelle ultime 15 partite avevano segnato 100 punti tipo 9 volte. E invece ieri hanno segnato 99 punti in tre quarti. Quindi diciamo che qualcosa. Oh, e, no. e sono i Pistons che erano stati battuti qualche giorno fa da letteralmente la panchina di Golden State e Jordan Poole e Wiggins, grandissimo Wiggins quindi sì, eh, disamina perfetta direi, non non c'è nulla da aggiungere a meno che Carlo non voglia aggiungere qualcosa
1: no, in realtà io sui Lakers sono sempre della mia opinione cioè tristi, assenti in difesa scarsi finché volete, io finché non li vedo i playoff non non mi esprimo semplicemente, io credo sia una squadra che deve eh, aspettare e sperare di arrivare ai playoff perché lì è è il loro regno non è una squadra da regular season.
0: Carlo, ti do ragione perché comunque è una squadra che finché hai due giocatori sani, del calibro di Lebron e Davis che giocano, batterli quattro volte su sette partite è difficile. Perché ovviamente i playoff le squadre sono più corte, non fai giocare tutti e riesci a studiare l'avversario. Finché un giocatore come Lebron in squadra è difficile da per dire ok, sono spacciati. È chiaro che però un po' più di quadra la devi trovare, cioè nel senso... Che è difficile, eh? perché comunque è una squadra, ricordiamola, che è praticamente tutta nuova, tranne due o tre giocatori, e mis- letteralmente tre, Davis, Lebron e Talion Horton Tucker. Tutti e due gli altri Tower, sono... no? Tower ritorna Beh, però. Due non... Tower è tornato, non era proprio della squadra l'anno scorso, Beh, comunque mettiamone quattro, che okay. quattro su tutta la squadra, sono gli unici che più o meno si conoscevano, gli altri sono tutti nuovi, quindi comunque ci sta un periodo di assestamento, di vediamo come giocare insieme. E infatti non sono pronto a schiacciare il pulsante del panico totale. Però, secondo me, intanto sono abbastanza sicuro che questa non sarà la squadra che arriverà ai playoff. Cioè, nel senso, ci saranno delle trade. Sicuramente, sicuramente. sì. No, quello sicuramente, per esempio, se Bradley continua a giocare così, è il primo ad andarsene. Perché Bradley non sta facendo niente Non mette una tripla Non difende Non, non fa un punto non fa, niente, non fa niente Corre e basta Per 25 minuti ogni partita E basta
2: Bradley è un giocatore Che prima di questa stagione Ha fatto 10 giorni agli Warriors E gli Warriors l'hanno detto Ok ciao Non, non ci serve <ride> Ed è a giocare titolare Ai Lakers Per Beh, dire Ma veramente
0: No, Questo non lo capisco Poi De Andre Jordan, sì, che cazzo ci fa? Anche De Andre Jordan non c'entra niente. Hai già Dwight White Tower Anthony Davis. Ti bastano, non, non devi metterne altri. Direi che bastano e avanzano anche. E avanzano anche, esatto. Non, non mi piace. Secondo me, anche Vogel sta tentando un po' di line up diversi. E vede un po' come quello che gli piace di più, quello che gli piace di meno. Infatti, nelle ultime partite non c'è stato uno starting five. Cioè, i cinque titolari sempre, sempre uguali. Oltre al fatto che è tornato LeBron, quindi prima c'era Orton Tucker titolare, poi è tornato LeBron e adesso ha deciso di mettere per qualsiasi cazzo di ragione DeAndre Jordan titolare e ha rimesso Orton Tucker in panchina come sesto uomo. Secondo me anche lui sta sperimentando. Quando poi trova la quadra, magari è un'altra storia.
2: Secondo te Carlo, chi è, qual è il quintetto migliore dei Lakers?
1: Minchia che domanda ardua. Che domanda ardua, Dio santo. Io non ho idea, quindi. No, no eh, non ho una risposta brillante a questa domanda, onestamente, io credo che le soluzioni dei Lakers siano tutte. nella Quando decideranno di sposare la Small Ball con Davis da centro. Perché mi sembra quantomeno a livello logico la, formu- la formazione più intelligente. Poi, se devo dirla, tutta onestamente, quest'anno dei Lakers non ho visto nessuna partita. Non sono per niente attratto dalla tua squadra per ora, ti ho detto, io aspetto i playoff. A rigor di logica è quella con Davis da centro. La, la soluzione migliore è Lebron da 4, Westbrook da 1 e chi metti poi come 2-3. Anche lì è un bell'arcano che dovete risolvere.
2: Westbrook da 1, siete sicuri?
1: Mm,
0: io personalmente ti direi così. Personalmente ti Rondo. direi così. Westbrook da 1, senza dubbio. Da 2 io farei giocare Malik Monk. Che secondo me è che non sta sta giocando male. Comunque. È un po' di partite up and down, però, in generale ha fatto anche delle ottime prestazioni. E non deve essere la tua prima scelta, deve essere la tua quarta o quinta scelta. Quindi, quello deve fare. Quindi Westbrook da 1, da 2 Malik Bonk, da 3, Lebron James, da 4, io ci metterei uno tra o o Carmelo Anthony o Lebron James. Quindi uno dei due decidi tu quale gioca da 4.
1: Melo titolare?
0: Sì. E da 5 metterei Davis,
2: no, non titolare. Chi è che negli ultimi 6 minuti di una gara di playoff metteresti dentro? Okay questi, ok, questi. Okay, in questo, qua, senso.
0: Questi qua, questo questi senso, questi qua. E poi, ovviamente, Monk comunque è intercambiabile. Cioè, se, se vedo che, per esempio. Ora aspetta un attimo, dammi un secondo perché l'ho vista quella partita e eh. non mi ricordo contro chi fosse. Ma Wayne Ellington era un fire come, come. non so chi era veramente. come Clay Thompson in gara 6 quasi. Era, era no? disperso non così tanto, però tipo va messo 6 triple 5-6 triple, stato, era veramente un fire e in quel caso lì ovviamente metti lui al posto di Monk, magari quando torna Kendrick Nunn e sta facendo una buona partita metti lui al posto degli altri, quella posizione lì è intercambiabile, ma gli altri 4 secondo me devono giocare
1: non lo so, io, io ti dico, io ti dico se, uh, per il giusto ragionamento secondo me di Shun cioè, sono gli ultimi 6 minuti di partita e playoff, quelli che dici tu perché per partire, per esempio Melo io lo sfrutterei assolutamente dalla panchina perché è un mi umano contro le panchine avversarie. Ha ah, vita facile. Produzione ancora più facile. cosa fai quella faccia schifata. Per a Dio? me
2: sembra che ripogliate troppa fiducia in Carmelo Anthony, però vabbè.
1: No, no, io sto dicendo che il modo per guadagnarsi il pane io, sinceramente, non punterei mai su Carmelo Anthony. Non sono pazzo. Sto dicendo se no, dovessi crederci. Come sto è giocando. Così.
0: Cioè, nel senso, finché gioca così, come fai a dirgli di no? Finché gioca così lo fai giocare. Che cazzo.
1: E che sono abituato a vincere, quindi non so. Oh. <ride>
0: Ma, insomma. <ride> ah, e poi ecco un'altra cosa che io non ho capito e, boh, magari poi lo faranno più avanti. I Lakers ieri hanno iniziato a... la rimonte hanno iniziato a fare punti su punti quando hanno sfruttato il pick and roll Westbrook Davis. Ed che è stata sì, forse sì, sì, la sì. prima volta che li ho visti fare in tutto l'anno.
2: No, più che altro lo, lo facevano anche nelle altre gare, però diciamo che i Pistons già fanno schifo, fanno in schifo. Senza, okay. senza il loro unico semicentro <ride> che in realtà non è neanche proprio un centro grosso e, però difensore è eh, proprio <ride> alla deriva, Proprio. poveretti
0: no no, perché carità ma Westbrook poi, sa giocare eh, il pick and roll c'è uno schifo. sì, ma sì, a parte sì, che sì, poi se sì, non è sì, Westbrook va. fa il pick and roll Lebron Davis, che è quello che comunque ti ha fatto vincere il campionato non capisco perché non lo fanno non lo capisco proprio.
1: Comunque, raga, passando un attimo ai Pistons, Cunningham è fortissimo. <ride> non passando è vero. Non, non c'è nient'altro da dire sui Pistons?
0: Sì, tranne Gerami Grant, che ha deciso di fare la partita della vita proprio contro i Lakers. Che a un certo punto non ha più sbagliato una tripla per 7 minuti, ma va bene.
1: Bro, Cunningham è forte, dai. Non è forte, non è forte. Non è
0: forte. Allora, sta tirando male. Esatto, nell'ultimo quarto non ha più tirato fino ai due tiri che ha preso Che sono stati entrambi bloccati da Davis a 40 secondi dalla fine Però non mi non ha tirato il fatto per che 11 minuti e 20 secondi Sì, vabbè, non tiri per 11 minuti
1: uh, Bensimo Smooth
0: A me non piace personalmente, cioè preferisco tanti altri
1: Però Sì, no, io non sto dicendo che sia... Io, c- io credo ci siano molti giocatori più forti di lui Secondo me non è... Ancora non ha la pasta del fuori classe. Cioè le entrate di suoi co-arruolati, co- co- come si dice quando condividi lo stesso ruolo? Coscritti? Mm-hmm. No, ah, co- con lo stesso ruolo? Sì, sì, po- point guard. Hai il ruolo. Beh, altri point guard um, <ride> giovani come c'è? lui. <ride> Ci stiamo perdendo, ok? Ci stiamo perdendo. C- l'ingresso no. l'ingresso <ride> in NBA... Hai detto C no? C no, tu ti stai perdendo non mi hai aiutato per niente, ti sei perso anche tu comunque fa niente, non distraiamoci ulteriormente <ride> <ride> l'ingresso in NBA di, altre, di altri playmaker giovani e promettenti come Cunningham mi era piaciuto molto di più basta guardare quelli che adesso stanno dominando no, non è vero in realtà
2: no, perché tipo Trae Young per tre mesi non ha messo un tiro
1: ho capito, Trae okay. Young aveva anche un, un diverse aspettative aveva tanto hype dal college ma è un 84, cioè riesco a picchiarlo anch'io, come ben dimostrato nel podcast precedente. Eh, Doncic o Morant ha fatto un ingresso decisamente più roboante rispetto a Cunningham. Bella la parola roboante. Eh? È roboante, mamma mia. Eh, Se sì, ci sta. Però potrebbe fare bene, non credo abbia la pasta di quelli che ho appena nominato.
0: Diciamo che è una classe di rookie, questa di quella di quest'anno un po' così così
1: boh c'è Mobley raga c'è Mobley Evan Mobley fortissimo e Garnet fuso a Tim Duncan
2: Sì, è vero c'è Mobley c'è che altro c'è
0: Scotty Barnes quelli Bans. sono i nomi ma cioè, per esempio anche la classe dell'anno scorso mi piaceva di più Chi c'era l'anno scorso raga eh, Edward, la Melo sì. Ball e Anthony Edwards
1: beh la Melo raga è un fuori classe punto Io lo dico, la Melo è un fuori classe più di Anthony Edwards non lo so, però va bene Allora, la Melo è un fuoriclasse Più di Anthony Edwards Ed è al livello dei tre che ho nominato prima Morant, Trae Young, Luca Doncic Sì, andiamo a twittare mannante. questa cosa Andiamo a twittare questa <ride> cosa Subito Come stanno andando i
2: Timberwolves Che non ho la minima idea
0: Ne hanno vinto un paio ultimamente sì. In realtà una l'hanno anche vinta alla grande proprio Si hanno
1: una, massacrato una, Memphis A ah, Memphis, è vero, è vero Sì, l'hanno massacrato brutalmente
0: La partita in cui proprio Anthony Edwards non riusciva a sbagliare dal campo Era arrivato tipo 8 su 8 e poi era finito con 8 su Ma 10 Ma lì perché la
1: fortuna di Minnesota si chiama DiAngelo Russell
0: Che sta giocando bene
1: Sì, sta giocando molto bene Non, non avete idea di quanto sia bello... Che il tuo pupillo dopo solo 6 anni inizia a giocare bene.
0: <ride> I Timberwolves hanno un rispettabile 7-9, comunque.
2: E eh, ho visto, hanno vinto le ultime con, con la gente che doveva vincere, quindi un esatto. sacramento. Uh, raga, parliamo di sacramento.
0: È stato licenziato, finalmente, Luke Walton.
2: Dopo che ci ha voluto letteralmente
1: un tifoso che vomitasse sul partito. <ride> posso fare una parentesi ho due, due domande per voi una quanto è bello il trash in NBA ultimamente tra il vomito e la rissa di stanotte sì molto Direi sta succedendo un abbiamo... bel po' di roba carino esatto Beh, e anche, c'è è... stata
0: anche prima che registrassimo questa puntata nel, nel, tra la nostra ultima e questa c'è stata anche la, la battaglia tra Nicola Jokic e e oh ah, mamma è vero cioè, <ride> è, è vero non abbiamo parlato è
1: <ride> e l'altra domanda è quali... Ok, per picchiare un Trae Young usereste i pugni finti di Westbrook la corsa impazzita di <ride> Isaac Stewart o il pugno fantasma di Brandon Ingram?
0: Il pugno gum gum di Brandon Ingram, bellissimo.
2: <ride> il pugno gum gum di Brandon Ingram.
1: Il fucking Slenderman. Ah, bellissimo, assolutamente.
2: Prende i telecomandi da seduto quel uomo. Vabbè dai, tornando a Sacramento
0: Esatto, un attimo di basket Sacramento? Dobbiamo veramente parlare di Sacramento Gianlu?
2: No, vabbè, un un pochino, dai, tre minuti Hanno mandato via Luke Walton, finalmente E mo? E mo Alvin Gentry Che io io non sono d'accordo, però
0: (ride) Ok, Alvin Gentry ma le aspettative quali sono, scusami? Basse,
2: molto basse, ma è quello il bello. <ride> non <ride> potranno deludere delle aspettative bassissime per me. No, più che altro, allora, c'è da dire che Fox sta facendo abbastanza schifo. Quest'anno è regresso, ha avuto una regressione rispetto all'anno scorso che non ci aspettavamo, almeno eh, da quanto mi ricordo tutti eravamo in favore di un passo. Un ulteriore passo avanti di Fox. Quasi alla Dejon Temare, per dire. O alla... Morant, perché alla fine comunque io appena penso a Fox, penso anche a Giamorant. comunque lo reputo più o meno in quella classe lì, anche se forse in realtà quest'anno sta dimostrando finora dimostrato di essere è. un pelo sotto quindi sì ci, ci sono un bel po' di problemi per Sacramento ci sarebbe una tesi di magistrale da fare per sugli ultimi anni, <ride> sugli ultimi vent'anni di Sacramento di tutti i fallimenti in questioni di leadership <ride> e governance
0: se, se anche quest'anno non arrivano i playoff Sarà la, la streak più lunga della storia dell'NBA Per una squadra senza arrivare ai playoff Cioè 16 anni
2: 16 anni fa era il
0: 2005 L'Italia non aveva ancora vinto mon- il quarto mondiale Giusto per metterla
1: in prospettiva È che mi sembra che questa striscia potrebbe andare avanti molto più tempo Ma veramente molto 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 più tempo che 16 anni Posso dirvi la mia opinione su Sacramento? devono vendere tutti, tutti velocissimamente devono vendere proprio fuggire come dei pazzi devono vendere Fox, devono vendere Yield, devono vendere Bagley devono vendere Holmes tutti, tutti fare su scelte se riescono a pigliare una di quelle superstar in disuso tipo la Ben Simmons almeno inizia a tirare un minimo di pubblico e riparti da Simmons e di Burton tutto. Non, non ci sono altre scelte non riescono a trovare una quadratura del gioco Fox non vuole stare lì Hild non vuole stare lì. Bagley non solo non vuole stare lì, ma anche la squadra gli ha detto che non lo vuole più lì quindi non lo fa giocare. Ma da che
0: cosa cambia con un allenatore?
2: Eh, esatto, magari, sai, Alvin Gentry <ride> io, <ride> io la vedo
1: grigia, signori. Io la vedo grigia, onestamente. Sono dell'idea che una situazione come quella di Sacramento. Questi sono gli stessi giocatori che c'erano l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa. E non hanno prodotto niente. Sono Fox in un contesto... Ragionevole, ok. Io, per esempio, era, non mi ricordo se già la scorsa volta l'avevo detto o se ne avevamo parlato solo. Internos in, a Boston, non mi ricordo con che trade sarebbe arrivato là, aveva senso. Al momento, aveva senso. Al momento, in, in una Boston o in una Philadelphia, o in tantissime altre squadre, lo vedo come un primo barra secondo violino perché con Tatum non farebbe il primo violino, ma di livelli devastanti. Onestamente a Sacramento mi sembra, stando andando anche un po' giù di testa, l'unico che terrà è Libarton perché sophomore, non sa so ancora che merda c'è in cantina, quindi... <ride> che detto è? Eh? <ride> <ride> non sa so ancora
2: che merda c'è in cantina.
0: <ride> non sa so ancora che merda c'è in cantina, fantastico. Marison
2: Barnes non è più Michael Jordan, scusatemi. Cosa mi sono perso?
0: No, in realtà è ancora fortissimo
2: Ah, ho iniziato l'anno facendo Trentelli e Avalanga
0: Eh beh, sì, poi ha capito che Harrison Barnes si è fermato
1: <ride> tipo Qualcuno gliel'ha detto per strada Harrison Barnes, oh no Oh cazzo Ho perso <ride> tutti i miei poteri
2: Come quelle spie russe vengono attivate da alcune parole
1: <ride> Harrison Barnes È tipo The, The Sacramento Soldier Ah <ride> <ride> uh. Stasera c'è una stupidita addosso, raga, mi dispiace. Non... The Vlade
2: Divac Soldier.
1: <ride>
2: <ride> The Aaron Fox sta tirando con il 42% dal campo, con il 24% da 3, 19,7 punti per 5,8 assist.
1: Ma anche da liberi non sta tirando bene. 70%. Più del 42% dal campo e del 70% liberi, che mi pare sia stato un grande tiratore di liberi. C'è il dato no. veramente preoccupante: il 24% da 3 significa che il difensore si, tranquillamente può trattartela ben Simmons. Non ha mai tirato benissimo da la 3. Eh. L'anno scorso 32%. Sì, ho capito, ma siamo già all'8% di differenza.
0: Ma perché Deron Fox è un giocatore più alla Westbrook, è più esplosivo, deve andare a canestro. E quest'anno S- non lo sta facendo.
1: Sì, ma secondo me devi comunque dare l'idea di poter aprire il campo. Ma, cioè, poi, non... ma, ma anche
0: Westbrook, comunque tu. Dici, sì, lo posso lasciare libero da tre, però una su quattro te la piazza. Cioè, nel senso, va bene tutto. Cioè, il, il fatto che lo dico io è il tiro lo, comunque lui lo prende, non è come Simmons che neanche tira.
1: No, no, però non so. Se, se mi tiri col 24% da tre io un passo verso l'area lo faccio, personalmente. È chiaramente colpa della palla nuova. Sì. È ma che cosa Wilson... sta succedendo con quella palla
0: nuova? Fa schifo. Quanto pare ne parlano tutti male eh, Ma mm, vi dirò Un
1: cambio non sembra in vista, vero?
0: Io un po' ci credo No, perché pagano soldi (ride) Ragionevole Però io un po' ci credo anche Perché effettivamente le statistiche generali di tutta si sono abbassate Sia da tre che dal campo Quindi, c'è cazzo, un motivo ci sarà per forza
2: Secondo me è un misto del Magari sì, magari la palla può avere un effetto Sì, ok Però secondo me è più il fatto che hanno cambiato un po' le regole e quindi la gente magari sta contestando un po' di più. Uh, tantissimi giocatori stanno sp- sparando da tre quando non dovrebbero. Quindi Può magari essere. le percentuali anche per quello stanno sì, scendendo. Sì, poi esatto.
0: Magari vediamo ancora tra un paio di mesi se sarà uguale la situazione o cambierà. cioè magari i giocatori si adattano anche. Eh.
2: Steph Curry non mi sembra che abbia troppi problemi a tirare S- la palla. Qual- qualunque S- essa sia. Beh, beh,
0: se vai a vedere anche le percentuali di Steph Curry sono più basse rispetto alle sue medie. Eh. Erano
2: più basse quando abbiamo fatto l'ultimo episodio, adesso non lo so perché ne ha messi un, un po' di
0: partite Però tipo ieri notte ha giocato malissimo, se non mi ricordo male Ieri
2: notte erano contro Toronto che praticamente hanno detto da oggi fino a quando non muore non gli metteremo in marcatura almeno <ride> due giocatori e quindi non farà mai un cazzo contro
0: di noi Sì, ha fatto otto quindi... assist
2: e tutti gli altri hanno giocato in 4 contro 2 come al solito, quindi non ha funzionato molto
0: Steph sta, sta tirando col 45% dal campo, che è rispettabile per i tiri che prende lui, però lui è un giocatore che è più vicino al 50% che al 45%, quindi nel senso anche le sue medie sono, sono un pochino abbassate, per quanto si possa parlare di medie abbassate su Steph Curry. Tra l'altro, eh, approfitto di questa palla al balzo, uh... Ehm. Vi chiederei sì. di parlare della partita della settimana scorsa, che secondo me è stata quella tra i New Warriors e i Brooklyn Nets.
1: Uh. Che
0: sembra mille anni fa.
1: Se io dico due parole, poco rappresentativa. È stata una devastazione dei Nets. Mm. Cos'erano 20 punti? Gli hai dato, se non 25? Una ventina, sì. Se... Io non ci credo che i Nets perdano. Pa- parliamo non solo di playoff, anche una- un'altra volta così clamorosamente contro gli Warriors. Sono stati letteralmente annichiliti.
2: Beh, guarda che per, per parafrasare il Vate, siamo una macchina da guerra. E poi so- soprattutto mi era piaciuto perché è arrivata letteralmente la sera dopo che abbiamo eh, registrato l'episodio, in cui dicevamo eh sì, ma chi ferma durante? E io vi dicevo, raga. Se c'è una difesa, secondo me, che ha i giocatori che potrebbe un minimo provare a contenere questi mostri sacri è Golden State, perché okay? Draymond Green su KD ha fatto tutto il possibile, tutto il possibile. Sì. Steph, Curry, Steph Curry su Arden, ragazzi, Steph Curry su Arden, che bello, che bello. Per tutti questi anni io vi ho detto che Steph Curry non difende
1: male. Sì, ma non è che siano invincibili questi Nets, cioè diciamocela tutta.
0: I Nets non stanno giocando male, sono 12-5 comunque. Eh. Non è che... Ma sono, sono il primo
1: sì d'Est? Eh,
0: pari merito. St- pari merito con i chi? Chicago Bulls.
1: <ride> Lo sapevo in realtà, li abbiamo anche umiliati i Nets. Non siete gli unici che gli hanno stracciato il culo. Questa carta trappola. Non
0: cambiamo <ride> discorso perché io volevo parlare un attimo dei Nets appunto in confronto con gli Warriors. Perché sono due squadre che secondo me hanno molto in comune. Secondo me invece totalmente il contrario no, beh, in, sotto questo punto di vista non del, per, non, non del gioco io intendo che a entrambe le squadre manca un giocatore che potrebbe cambiare radicalmente le sorti di questo campionato cioè, se Clay Thompson torna ed è Clay Thompson che conosciamo noi cosa che io dubito fortemente ma fortemente dubito perché sono due anni che non giochi a basket e è vero che tu puoi dire sì, lo metti lì, sta fermo in attacco prende e tira sì, grazie al cazzo ma poi devi anche difendere E non puoi difendere in 5 contro 4 ogni volta perché Clay non riesce a fare un passo laterale.
2: Non sarà mai fermo, dai.
0: Ho capito, però nel senso, quando tu torni, comunque lui ha avuto, se non mi sbaglio, un infortunio al ginocchio, un infortunio al tendine d'Achille, due anni e mezzo che non giochi a basket, perdonami, non è che torni e sei quello di prima.
2: No, ci vorrà un po'.
0: Esatto, è quello che sto dicendo, ci vorrà un attimo di tempo. E gli altri hanno un giocatore che se torna e... sono 25 punti o 40 a a notte che ti può sparare tranquillamente e la situazione cambia non sei d'accordo cioè nel senso sono due squadre simili sotto questo punto di vista poi vabbè lascia stare soltanto questa partita che è stata un blowout tra l'altro che poteva andare in mille altri modi magari se se KD avesse messo due o tre canestri in più in un periodo nel momento chiave della partita era un'altra storia vabbè (ride) non si può ragionare così dai Beh, con KD sì, perché è quel giocatore che tu dici a volte ti triplico e tu me la metti lo stesso, cioè se proprio dobbiamo trovarne uno è lui. Ovviamente, sì, sì. Quindi potrebbero essere loro due le contendenti al titolo?
1: Allora, come contender vedo attualmente ancora più Brooklyn di Golden State. Cioè mi chiedo quando le rotazioni si fanno strette le difese si serrano, quanto l'attacco perfetto che sta avendo Golden State... Posso effettivamente performare, cioè non metto in dubbio che sia un attacco allucinante accompagnato da un'ottima difesa, ma se si stringono le maglie come è la situazione. D'altro canto però, eh, continuo il, il tuo pensiero, volevo fare un passo avanti rispetto alla tua idea di Kerry e Clay, eh, la cosa è che Brooklyn e Golden State sono accomunate, come dicevi tu, dall'assenza pesante di un giocatore, Kairi da una parte e Klee Thompson dall'altra. La situazione di Klee Thompson è chiaramente più grave, perché due anni e mezzo in cui non solo non giochi a basket, perché neanche Kairi sta giocando a basket, ma non puoi fare niente. Cioè, Kairi lo fa perché è scemo, non perché è rotto. È sicuramente più grave la situazione di, t- di Thompson. Non D'altro giudiciamo canto, i però...
0: giocatori così. Ha degli ideali. Ha degli ideali. <ride>
1: D'altro canto, però il... risulta salta fuori, salta all'occhio anche quale sia la differenza dello spogliatoio che c'è dietro. In una squadra come Golden State, che è stata comunque a lungo mutilata, di Clay Thompson. L'anno scorso gli era mancato un sacco. Green. C'era stato un periodo senza Curry in questi ultimi due anni. Giocano eh, in perfetta armonia. Un gioco. Uh, l'ho già usato, ma il ciclo armonico è veramente bellissimo da vedere. D'altro canto, Brooklyn, che è più forte sulla carta, mi sembra abbia innanzitutto delle tensioni allucinanti dentro lo spogliatoio per la questione Kairi. Forse perché il ritorno non è imminente. Mi, mi sembra che queste tensioni, per giunta, siano, stiano anche parecchio ostruendo le chimiche di squadra in campo. Cioè, mi sembra che, nonostante dovrebbe essere più ottimistica la situazione di Brooklyn, gli unici che stanno gioendo del ritorno in campo di un loro compagno siano Golden State
0: ma secondo me non è soltanto quello il problema secondo me è anche una questione di come è stata creata Brooklyn e come è adesso Brooklyn perché, cioè, mi spiego questa squadra funziona perché hai Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden che ti fanno 100 punti loro 3 e basta se anche gli altri ne mettono 5 a testa, la partita è finita, abbiamo vinto. Ok, non mi serve un altro exploit di un altro giocatore, perché ho quei 3 lì. Se togli uno di quei 3, eh, il resto fa cagare, perché diciamocelo, Blake Griffin è un giocatore finito. È un giocatore finito. Non c'è poco da dire. La Marcus Aldridge ti fa una partita buona ogni 5 e ok. E poi cioè, abbiamo anche lì Patty Mills, forte per carità, ti fa le triple una partita su Cinque anche lui? No dai, Patti è forte Insomma, è forte ma non è che puoi dire Ok, mi fido ciecamente di lui che mi farà 15 punti anche stasera No, non è quel tipo di giocatore Bruce Brown, pure lui, su e giù, su e giù tutto il tempo
1: Non sono più quei giocatori ormai Poi
0: c'hai Bembry, Carter, Thomas, Edwards, Sharp Cioè, sincero, non so neanche che faccia abbiano questi giocatori (ride) Perché il concetto di Brooklyn era Prendiamo sti tre mostri e vinciamo le partite facendo più punti degli avversari. Togli uno di quei tre. È un grosso problema. Da quando si è formata vi ha mai dato un'idea di
2: squadra? A me non è mai sembrata proprio una squadra. Anche, anche solo guardando mi è sembrato, non so, tanti... Un album di figurine. Non, non, non sento anima.
0: Mm.
2: <ride> cioè, in confronto a Golden State soprattutto, ragazzi. Golden State è... vorrei paragonarli agli Spurs di un po' di tempo fa.
1: Però a questo ti rispondo, che nel momento eh, sia della firma di Kairi Durant, che era stato due anni fa o tre addirittura, sia nel momento in cui è arrivato Arden, in realtà mi aveva dato l'idea tutto di essere sì, siamo tre eghi giganteschi in campo, sì, eh, sarà difficile perché siamo tre eghi giganteschi in campo, sì, non saremo mai una squadra vera e propria perché siamo tre eghi giganteschi in campo però mi sembrava che fossero disposti a mettersi nella stessa direzione mettiamola così quindi non un senso di squadra vero e proprio ma la chimica secondo me te la mostravano Ok? con anche solo la predisposizione a lasciare un possesso in più all'altro cosa che credo che singolarmente non, non facessero mai
0: io però avevo un'altra cosa da dire seguendo quello che ha detto proprio Gianlu perché secondo me lui ha toccato un punto fondamentale quello dell'essere squadra che effettivamente non si vede in, in, questa, in, quei, in questi Nets. E ti dirò una cosa in più: secondo me, non è soltanto il concetto di squadra che manca, ma è anche un concetto di cultura: cioè di cultura sportiva della, 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 della franchigia, della società.
2: Guarda, solo quando Golden State è andato a giocare contro di loro, Capito? la metà, anzi, di più, dei tifosi, in realtà, ti fanno per Golden State.
0: Non ha senso questa cosa, è dall'altra
2: parte dell'America. Perché,
0: <ride> e, e, qua, e qua io mi chiedo: ma allora Arden e Kevin Durant hanno fatto la scelta giusta? Perché? Tu potevi anche decidere di andare, che ne so, Miami, una delle squadre più gloriose dell'NBA, comunque con una mentalità e una società forte.
2: Restare a Golden State.
0: stesso Golden State, una squadra anche come Chicago comunque, che ha il blasone di essere una grande società, la franchigia c'è da un sacco di anni, tutti sanno che è Chicago, ma anche, che ne so, mi, che cosa ti posso dire, Boston, per, per dirne una eh oppure vuoi fare lo sporone <ride> e Nix? Knicks che comunque cazzo sono i Knicks sono la squadra di New York cioè, era letteralmente squadra,
2: già scritto quello che dovevano fare
0: capito? cioè una squadra che abbia un blasone invece sono andati in una squadra che usare una parola che a me in interista sta molto sul cazzo ma che secondo me sono dei cartonati cioè i Brooklyn Nets cosa sono? non sono niente non hanno neanche una fanbase decente però
2: tu puoi anche dire che loro sono andati lì e non hanno scelto i Nix, oltre per una questione di management, eccetera, eccetera. Vabbè, non ci credono mai. Però, proprio per quello, perché non
0: avevano. Cioè, quella era la sfida di, cre... di costruire qualcosa che è tuo. Gianlu, se volevi costruire qualcosa, stavi Oklahoma City e vincevi Oklahoma City. E non mi sembra che questi qua siano delle teste così geniali e intellettuali per pensare, sì, voglio creare una società e voglio creare, io ho il blasone di una società. Vaffanculo. Secondo me, invece,
2: secondo me invece ci pensano, e soprattutto Ma... a differenza di, la, della situazione di OKC. È che
0: va bene, allora vai a Charlotte da Michael Jordan come, come owner e fai vincere a Michael Jordan un altro anello, dai. Che così.
2: La differenza è che Durant, quando mm-hmm. se n'è andato da OKC, aveva provato a vincere e non ce l'aveva fatta e quello che voleva fare era vincere è andato a Golden State, ha vinto ha visto che non è soddisfatto perché non era proprio suo Cioè, era. secondo me stava iniziando a diventare anche suo, perché io da tifoso Golden State, verso la fine di quel quarto anno, soprattutto in quei playoffs la squadra stava diventando anche sua però ovviamente sei comunque sempre all'ombra di un dio cioè Steph stessa cosa magari Kyrie aveva provato ad andare ai Celtics per la stessa cosa, poi È successo quello che è successo, perché Kyrie non è Kevin Durant.
0: Kyrie deve capire una cosa, secondo me, ed è proprio quello che mi dicevi tu settimana scorsa. Sei un Pippen o sei un Jordan? E Kyrie è un Pippen. Punto. Devi essere una persona abbastanza con con un minimo di, di, di cervello per capire che non sei un giocatore un franchise player ok Kyrie Irving non può essere il tuo migliore giocatore per vincere un campionato esattamente puoi essere non, un non franchise
2: puoi. player però secondo me per vincere un campionato è molto difficile se è il tuo miglior giocatore
0: non puoi esatto come io penso di Tri Young che non possa essere quel giocatore o Lillard o Lillard su anche. Lillard
1: allora io ti dirò su Lillard sono d'accordo su Kyrie credo che il problema non sia il suo salento cestistico ma la sua capacità la sua testa perché è pazzo quell'uomo completamente matto da legare su Triang invece io credo che non solo possa essere il primo uomo di una squadra ma credo che sarebbe anche perfetto perché quello è un super cattivo scritto perfettamente i super cattivi dovrebbero vincere.
0: Sì ma non è una questione di personalità io intendo proprio di capacità cestistiche se tu sei una guardia e sei così piccolino perché alla fine sei piccolino hai playoff è più facile fermarti. Se sai un LeBron da 2 metri e 10 per 120 kg, ti posso anche mettere tre persone addosso, tu 40 punti me li fai lo stesso. Capito? Beh, è,
2: è molto, molto, molto difficile vincere con una guardia come tuo
0: miglior giocatore. Proprio...
2: E deve, devono allinearsi un po', un po' le stelle con una squadra perfetta come Golden State.
0: L'ultima guardia che ha vinto un Finals MVP... Allora, non lo Mi cont- non sembra, lascia stare, lascia stare Steph. Lascia stare <ride> Steph, che va bene. Nel 2015 doveva vincerlo lui. Lascia stare lui. L'ultima vita. mi sembra fosse mi fosse Kobe, Kobe Bryant nel 2010. Cioè, stiamo parlando di 11 anni di storia di NBA in cui nessuna guardia ha vinto il Finals MVP. Sempre una... un... un giocatore del front court. E in cui un non è un play. C'è. E Kobe non era neanche un play, vabbè, però faceva tutto lui per carità di Dio. Però non era un play. Eh, comunque alto e difendeva di brutto quindi... sì sì no? nel senso comunque era considerato guardia no non era una, un front court Kobe. sì sì sì,
1: sì ma eh, rim- credo comunque rimanga il fatto che tre eh, per come l'ho visto giocare io credo conosca i suoi limiti eh, credo si sia sviluppato molto anche nel playmaking puro e nell'aprire il campo cioè raga ha delle percentuali dal, dal logo che sono a dir poco clamorosi, sì, non non funzionano lo i
0: play quelle lo percentuali, so, Carlo. Lo so,
1: lo so che non, fu- non, è, non è sicuramente il tiro su cui puoi fare affidamento, non sei ancora Steph Curry, non credo lo sarei mai.
0: Ma neanche Steph lo fa i playoff. cioè n- n- non è che ne è spara da centrocampo così, come se fosse niente come lo fa in regular season. Lo fa nel momento del bisogno, proprio nel- nella situazione però... particolare in cui tira e va bene, la mette perché lui è Dio, però generalmente i playoff non è che fa così
1: io credo che possa avere quella capacità di mettere al momento giusto anche 3. Cioè, secondo me, 3 si ha dei limiti, però innanzitutto sa far girare bene i suoi quattro compagni che sono costruiti perfettamente intorno a lui. L'anno scorso ha funzionato, più o meno.
0: Fino a che non ti sei imbattuto in Yannis. E ti sei spaccato, tra l'altro.
1: Sì, è vero, è vero. È vero. Però, raga, era l'anno di Antetokounmpo. Cioè, ha, ha, ha avuto un infortunio che potenzialmente finiva la carriera di altre persone e il giorno dopo era in campo. Non, non sì. Ha, sì, era, era un anno in cui era invincibile, raga. Ante compo. Sì, è stato abbastanza strano. Sì. L'anno, l'anno scorso è stato
2: abbastanza strano. Però
1: comunque ci stava. Sì, 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 sì. Però ti dico: Trei secondo me, è uno di quelli che potrebbe. Per giunta, una squadra che è costruita perfettamente intorno a lui. Probabilmente dovranno cambiare ancora un paio di cose. Però è una squadra che è perfetta per valorizzarlo e coprire le sue lacune.
2: Hanno un po' troppi, troppi giocatori che hanno bisogno di troppo tempo, non so come spiegarlo. Serve più quel, quel gregario.
0: Hanno bisogno ancora di, un. secondo me, due o tre anni di esperienza. E magari, cioè, per esempio, questa squadra come è costruita adesso per me può vincere un titolo solo se, per esempio, Collins inizia a spararne 28-30 di media playoff. Allora sì. Cosa che
2: per, per la cronaca non penso succederà. Esatto, non
0: penso neanch'io.
2: <ride> Vabbè ragazzi, non so se l'abbiamo detto la scorsa volta, ma rip il tiro di Antetokounmpo che non esiste. Mm, è vero, <ride> era stata Peccato.
1: una fake news. Ci ho creduto davvero. Ma meno male che non sta succedendo. E se lo stessi tenendo in serbo? Uh
0: No dai sì, Si sta <ride>
1: fingendo di non tirare E se i palloni l'NBA li avesse messi apposta sbagliati Per far calare le percentuali E riportare l'NBA alla normalità? <ride> Mi sembra molto Kyrie Irving eh? Come teoria però va bene <ride> E se Kyrie Irving in realtà stesse tentando di scalare le posizioni All'interno dell'NBA Solo per prenderne il controllo e imporre il vaccino obbligatorio A tutti gli Stati Uniti? Il non vaccino obbligatorio in questo caso No, 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 lui vuole il vaccino È tutta una strategia Gianluca, tu non la vedi Sei cieco di fronte alla verità Il mio terzo occhio non si è ancora aperto, mannaggia <ride>
0: <No>. <ride>
2: Dai, possiamo concludere
0: allora per stasera? Dai, sì, concludiamo
2: È stato un piacere, come sempre Vi ricordiamo Di andarci a seguire ovunque Corner3 è un 3 alla fine nel posto della E Su Instagram e su Twitter dove vomitiamo merda alle 4 del mattino, chi è sveglio? cioè io. <ride> <ride> no, adesso sto cercando di, di smettere di, e di alzarmi presto, ma non ce la farò mai. È difficile, è, è difficile, frate. Ti capisco Mol, molto tosta, molto tosta. Quindi, niente. Grazie a tutti. Seguiteci. Buona NBA. Buona
0: NBA, ragazzi.
2: Buona NBA.